0: E apriamo con la preghiera del Salmo 33, 32. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Esultate, giusti nel Signore. Ai retti si addice la lode.
1: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a dieci corde. A Lui cantate.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate.
1: Poiché retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera.
0: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra.
1: Dalla parola del Signore furono fatti i cieli dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
0: Come in un'otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo.
0: Perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
1: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
0: Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
0: Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini.
1: Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che
0: solo ha plasmato il loro cuore e comprende
1: tutte le loro opere. Il Re non si salva per un forte esercito né il prode. Per il suo grande vigore.
0: Il cavallo non giova per la salvezza, vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.
0: Per liberarlo dalla morte e nutrirlo in
1: tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. In Lui gioisce il
0: nostro cuore e confidiamo nel Suo Santo Nome.
1: Signore, sia su di noi la Tua grazia, perché in Te speriamo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era era nel principio, ora e e sempre dei secoli, dei secoli. Amen.
0: Cogliendo così qualche fiore dalla ricchezza, dall'abbondanza degli spunti di questo Salmo, io sottolineo il fatto di questo perdurare del piano del Signore, che i pensieri del Suo cuore sono per tutte le generazioni. Ecco, non è in modo stabile, per dire in modo statico, che la parola di Dio Si presenta a noi, ecco, direi, umanamente parlando, la parola di Dio ci ci rincorre e coeva a noi, in ogni generazione, per sempre. Si incarna continuamente, ecco, dice sempre a tutti. Che cosa dice? Ecco, dice il suo amore, dice la sua bontà misericordiosa.
1: Questa sera iniziamo il capitolo nono. E faccio una breve sintesi dell'ottavo che abbiamo fatto nei mesi trascorsi e che è tutto sulla parola quella parola che è un seme quel seme che ci fa secondo la propria specie siccome parola di Dio ci fa della specie di Dio familiari di Gesù anzi Gesù dice chi è mia madre, chi sono i miei fratelli chi ascolta e fa la parola e diventando familiare di Gesù vuol dire che si è in barca con Lui, si è come Lui. E cosa fa Gesù in barca? Fa la traversata come tutti noi. E Lui dorme e si risveglia, mentre noi siamo angosciati sulla barca. E col suo dormire, cioè il suo morire, e il suo risvegliarsi, ci fa capire che la parola non è ultima, non è la morte, ma è proprio Lui che è presente anche nella nostra morte. Ed è proprio Gesù che dorme e si risveglia il seme, il seme di vita per tutti noi, quel seme che è capace di vincere il male, abbiamo vinto le volte scorse, la malattia e la morte, cioè quel male radicale dell'uomo che è la sfiducia, innanzitutto, perché lui stesso ha dormito e morto con noi. Quel male poi che deriva che è il male di vivere, la malattia, La vera malattia dell'uomo è che è cosciente di morire e quindi la paura della morte. Non c'è più paura della morte, perché durante la nostra vita noi possiamo già toccare Lui, sorgente della vita, come la donna che abbiamo visto la volta scorsa. E poi il male di morire, come la bambina di 12 anni. Non c'è più il male della morte, perché la morte non è più solitudine, ma essere presi da Lui sono le nozze, la comunione piena con Dio. E con noi abbiamo visto cosa fa questa parola in noi, questo seme che germoglia. E quando germoglia il seme diventiamo appunto figli di Dio, viviamo la vita nuova. E terminava il testo della volta scorsa, datele da mangiare. Adesso bisogna mangiare, bisogna vivere. E cosa mangia un figlio quando è vivo? Normalmente comincia a mangiare i fratelli come Caino. Ecco. Ed è per questo che allora il capitolo nono comincia con la missione. Siamo mandati ai fratelli, perché noi realizziamo il nostro essere figli andando verso i fratelli. E tutto il capitolo nono sarà sul pane, quel pane che ci rende fratelli, quel pane che è l'essere mandato agli altri, quel pane che fa riconoscere chi è il Signore, quel pane che ci trasforma il volto come Gesù nella trasfigurazione. E così concluderemo col capitolo nono la prima parte del Vangelo, che è la parte dell'ascolto. E oggi ci troviamo nel punto centrale, una volta che siamo figli, cosa capita in noi. E mi piace concludere con questo testo per questo periodo, e poi sospendiamo fino al 27, che è un testo sulla missione. Perché appunto quando uno sa di essere figlio, di avere il padre comune con un altro, cosa fa? Vive fraternamente con l'altro, è inviato all'altro e gli annuncia che Dio è padre di tutti e due, e glielo testimonia con la sua fraternità. E uno realizza il suo essere figlio, la sua verità, se è fratello, e questo vale per ogni uomo, non solo per i cristiani. Perché l'uomo si realizza se è figlio, se appartiene a qualcuno e se è fratello, se ha relazioni positive con gli altri. Perché se è di nessuno e ha relative positive con nessuno, è semplicemente uno che muore e fa morire. E vedremo che ci sono due tipi di missione, qui la prima non viene detta, ma viene detta al suo contrario, no? Se abbiamo anche le missioni militari per esportare democrazia e libertà, avevamo anche le crociate per esportare la fede, la colonizzazione... C'è un andare verso l'altro proprio per mangiarlo, per ridurlo a sé, per distruggerlo. A fin di bene, è chiaro. Mangiare quel che mi interessa e vomitare quel che non mi va. E lo... Normalmente facciamo così in ogni rapporto. Mangiamo l'altro quel che ci interessa, ce ne appropriamo, quel che non ci va lo scartiamo. Si butta via le ossa, si prende la polpa e via le ossa. Oppure c'è il nuovo modo ed è quello che vedremo questa sera, che è l'andare verso l'altro, che vale in ogni relazione interpersonale e vale poi, a livello generale, per la comunità cristiana, come si rivolge al mondo, e poi il senso stesso della vita dell'uomo nel mondo, che o viviamo davvero la fraternità, oppure è impossibile vivere.
0: Immediatamente sto pensando che diventa anche un auspicio il, questo periodo di sospensione delle letture bibliche qui a San Fedele eh, il motivo è che appunto c'è l'impegno in Guinea-Bissau da parte di Silvano ecco allora diventa auspicio anche per questo servizio che
1: ricordateci che è fatto. nella preghiera <ride> perché poi è un servizio che ciascuno di noi deve fare in un modo o in un altro con chi gli è prossimo.
0: L'Angelo di Luca, capitolo 9, i primi sei versetti. Leggo. Ora, convocati i dodici, diede loro potenza e potere su tutti i demoni e di curare le malattie e li inviò a proclamare il regno di Dio e a guarire gli infermi. E disse loro, nulla prendete per la via, né bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche abbiate, e in qualunque casa entrerete là dimorate e di là uscite. E su quanti non vi accoglieranno, uscendo da quella città, scuotete via la polvere dai vostri piedi in testimonianza su di loro. Ora uscendo, passavano per i villaggi, annunziando la buona notizia e guarendo in ogni luogo.
1: Ecco, i discepoli sono già stati chiamati. A due a due o come singoli, nel capitolo quinto, sono chiamati a seguire Gesù. Poi abbiamo visto al capitolo sesto, sono chiamati per stare con Lui e ascoltare la parola. E Una volta che l'hanno seguito, una volta che hanno ascoltato la parola e questa parola è diventata seme e sono diventati figli, sono mandati in missione, come Gesù, che è il figlio inviato ai fratelli. l'importanza di questo discorso la si rileva da un fatto semplice, che Luca, che è molto perfetto nello stile, quando vede che gli altri evangelisti ripetono certe scene come la scena dei pani, o il cieco guarito, ne fan due, o altre cose, lui semplifica, ne vuole uno solo, mettendo in quello tutto. Sulla missione invece è l'unico che ha due racconti della missione. Qui all'inizio del capitolo 9 e all'inizio del capitolo 10. Il capitolo 9 è la missione dei primi dodici, che è quella storica del tempo di Gesù, che è iniziato durante la vita di Gesù e della missione alle dodici tribù di Israele. Al capitolo 10 comincia la missione di altri 72. 72 sono i popoli della terra e tutta la missione futura che continua ancora per tutto il mondo cioè ripete espressamente per dire che la struttura fondamentale del figlio il primo è Gesù, il primo figlio è l'essere apostolo apostolo è una parola greca che in latino si traduce missionario che in italiano vuol dire inviato
0: cioè, messo sulla via, eh, sì. piace, sì. messo sulla via.
1: Cioè, uno è figlio quando è messo sulla via verso i fratelli se no non si realizza come figlio e, È molto bello anche che questo discorso Gesù non dice assolutamente cosa dire, perché noi vogliamo sempre dire tante cose. Dice come bisogna essere e dice all'inizio quali sono i mezzi, ci dà un equipaggiamento fortissimo Dio. Poi ci invia con questo equipaggiamento e poi ci dice come mantenere questo equipaggiamento per non perderlo e poi ci dice il risultato, cosa avviene andando così e poi vedremo in seguito.
0: Ora, convocati i dodici, diede loro potenza e potere su tutti i demoni e di curare le malattie, e li inviò a proclamare il regno di Dio e a guarire gli infermi.
1: Ecco nel primo versetto si dice l'equipaggiamento che dobbiamo avere, e nel secondo c'è l'invio e il fine di questo invio ripetuto. Allora, Gesù chiama i dodici, li convoca, li chiama insieme. Ecco, mentre la prima chiamata era i singoli erano chiamati, dopo sono stati chiamati ancora insieme per ascoltare la parola, ora insieme sono chiamati per essere inviati. E che equipaggiamento dà il Signore ai dodici, cioè a tutti gli apostoli, cioè a ciascuno di noi, perché questi dodici rappresentano le dodici tribù di Israele, rappresentano il popolo di Dio, rappresentano ciascuno di noi. Cioè sono i primi che hanno ascoltato la parola e la vivono. E dopo di loro anche altri 72 e poi anche noi tra questi.
0: Sì, E da evitare pensare come avviene magari normalmente, siccome diceva i dodici, allora è limitato a quelle persone, a quel tempo... Quello che si dice qui veramente vale in modi diversi, articolati, ma per tutti.
1: E la prima cosa è che siamo convocati, cioè chiamati insieme, è una cosa da fare insieme. E cosa vuol dire fare insieme? Non è che ognuno faccia il battitore libero ognuno per sé. No, abbiamo un Padre comune, allora siamo fratelli e le cose si fanno insieme. E già il nostro essere insieme vale già più della parola che diciamo. Perché il nostro essere insieme testimonia che c'è un Padre comune. Perché siamo insieme noi qui? Siamo tutti diversi, età diverse, famiglie diverse, razze diverse, culture diverse, forse anche fedi diverse... Opinioni diverse di sicuro un po' su tutto, spero. Cos'è che ci unisce qui? Abbiamo un'unica parola e la parola è il segno del Padre. Quindi lo stare insieme nella diversità, il far comunione nella diversità, vuol dire essere figli e essere fratelli. Ed è la prima testimonianza. E quando si sta insieme, non nella diversità, ma perché c'è quello lì, c'è quel leader, c'è quell'altro lì, eh, o c'è quell'idea fissa, o c'è quell'obiettivo... Bene, anche la mafia sta insieme per obiettivi, anche la politica può stare insieme per obiettivi, anche l'oppressione, anche le bande di briganti stanno insieme con obiettivi precisi. Noi non stiamo insieme per obiettivi precisi, perché lo stare insieme, rispettando l'altro nella diversità, è lo statuto del figlio che accetta il diverso, l'altro, il fratello. Ed è l'accettazione del fratello che mi rende figlio, se no sono come Caino che lo uccide. Quindi non son figlio, ed è molto bella anche la prima parola siamo convocati e la credibilità di Dio al mondo è affidata non alle nostre imprese, a chissà cosa vogliamo fare, al nostro sapere accettarci nella diversità. Sottolineo la diversità perché si può stare insieme per interesse molto bene per progetti di potere, per fare le crociate si sta insieme benissimo. Dice cioè stare insieme anche nella famiglia, accettando la diversità, dalla coppia, dei figli, dei fratelli tra di loro e con tutti, questo è divino. E questo è umano, se no è bestiale. E cosa abbiamo, stando insieme, ci dà la potenza e il potere. La potenza in greco è la dynamis, la forza. Qual è la forza che ci dà? È la forza dello Spirito Santo. Quando Gesù dice ai discepoli, prima dell'ascensione, che se ne sta andando, quando è che verrà il regno di Dio, dice, lasciate perdere. Il problema è un altro, che voi nella potenza dello Spirito Santo mi siate testimoni. Quindi ciò che noi abbiamo è lo Spirito Santo, la vita di Dio, cioè lo stesso amore di Dio che ama tutti. Questa è la nostra forza, l'unica forza. E che fa esistere tutti, ognuno così com'è. Anche il nemico va amato con questa forza. Questa è l'unica potenza che abbiamo. Quando usciamo da questa potenza, mangiamo, divoriamo, uccidiamo, esportiamo religione, esportiamo libertà, cioè tagliamo le teste e tagliamo il cervello e distruggiamo Dio e l'uomo, quando c'è un altro potere rispetto a questo. E se abbiamo questo, questa potenza, che è la potenza dello spirito, dell'amore che vince il male e cura dai mali, facciamo il male e li moltiplichiamo all'infinito, se non abbiamo questo. Se invece abbiamo questa potenza, abbiamo il potere di Dio, in greco c'è exusia. In ebraico shaltan, da qui la parola sultano, è il potere del re, di Dio. Qual è il potere di Dio? Ecco, la, volta, la prima volta in cui esce questa parola nel Vangelo è Gesù che ha il potere di rimettere i peccati. Il potere di Dio è quello di perdonare. La forza è l'amore e questa forza ci dà il potere, la possibilità sovrana di perdonare. Questo è l'equipaggiamento che dà a ciascuno di noi il Padre, se siamo figli, ci dà il suo spirito il suo amore e la sua capacità di perdonare. Con questo abbiamo il potere su tutti i demoni, il demonio è il divisore, colui che ci separa dal Padre, da noi stessi, dagli altri. Ci dà il potere di creare comunione nella diversità, invece di divisione, lotta, uccisione e di curare le malattie. Perché la malattia profonda dell'uomo è che non ascolta la parola del padre, cioè non ha fiducia, non ha amore, e pensa che la realizzazione consista invece nell'egoismo, nel dominio e in altre cose negative. La malattia dell'uomo è soprattutto in testa, è la menzogna, il falso modello di Dio e di uomo. Mentre lui ci dà il potere di Dio, potenza di Dio che è l'amore e il potere che è quello di perdonare. E proprio così ci invia, siamo espulsi da noi stessi, inviati verso l'altro e l'uomo è la relazione che stabilisce con l'altro. Se una relazione con questa potenza che è l'amore, con questo potere che è il perdono, è una relazione splendida che realizza comunione. E fa il bene anche dove è il male. Se invece siamo inviati con altro potere altre potenze, distruggiamo il mondo. E guardate, si può fare progetti culturali cristiani anche in questa direzione, eh? Non siamo lontanissimi. Anzi, li abbiamo sempre fatti. Primo Pietro che tira fuori la modesta spada perché ne aveva solo una, ma adesso ne abbiamo molte di più. Per difendere Gesù c'è cioè a fin di bene. E invece no, abbiamo... Un'altra potenza e un altro potere, che non è quella lì. Quella del nemico, grazie a Dio, che è più forte di noi in questa. E così proclamiamo il regno di Dio e così guariamo gli infermi. Gli infermi sono quelli che non stanno in piedi. L'uomo che non riesce a stare in piedi è casca, come l'animale che striscia, che non ha la stazione eretta, l'interlocutore che sta di fronte all'altro e di fronte a Dio. Ecco, questi sono i primi due versetti, ce ne sarebbe già abbastanza qui, ma...
0: Mi piaceva parlare in prima persona plurale, cioè non delegando, non vale la delega. Come siamo inseriti nella medesima vita, che è la vita di Cristo, la vita di Dio, nel battesimo, così siamo mandati, essendo lui mandato, siamo mandati anche noi. Tutti, in modi diversi, ma tutti. E disse loro, nulla prendete per la via, né bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche abbiate.
1: Ecco, va bene, ci dà una potenza e un potere. E adesso diciamo, come si fa a esercitare questa potenza e questo potere così grande che abbiamo? Come si fa a vivere l'amore e il perdono? Quali sono i mezzi da avere? E allora studiamo tutte le strategie apostoliche, i mezzi, i soldi, i capitali. Anche Gesù nelle tentazioni ha avuto tre tentazioni che sono il simbolo di tutte le tentazioni, no? Pane, vuol dire i beni, cioè l'avere, le cose i regni della terra, il potere, e fare prodigi per dire che Dio è con noi, l'avere in mano anche Dio. Tentazioni che noi usiamo sistematicamente come mezzi privilegiati, ancora oggi, come sempre, se non stiamo attenti. Mentre qui Gesù dice che cosa bisogna avere per avere la potenza e il potere di Dio? Nulla. Il mezzo per conservare il potere dell'amore e del perdono è avere nulla. Perché? Perché se hai qualcosa da difendere, tiri fuori le unghie ai denti. Se hai cose ti senti magnanimo, dai qualcosa agli altri. Uno è ciò che dà. Se hai cose, dai cose. Se hai niente, cosa dai? Dai te stesso. Inizia il regno di Dio. Ma voglio dire, questo vale in ogni relazione vera, anche tra marito e moglie, tra una coppia. Non è che vada la fidanzata col carro armato per dire o ti arrendi o ti sparo, o viceversa. Tutte le volte che andiamo col carro armato, e c'è molte persone che arrivano col carro armato per possederti, le mandi in malora, giustamente, non si fa così. Cioè, la povertà è il mezzo principe per mantenere il potere dell'amore e la potenza del perdono. Perché la povertà, avere nulla, vuol dire dai te stesso. Nell'amore dai tutto, cosa dai te stesso? Non le cose. Cose le hai già date prima. E in questa relazione di povertà poi c'è la grande vittoria sull'idolo di questo mondo, che è l'avere il potere. Nasce la libertà della comunicazione vera tra le persone nella povertà. L'amore è sempre in povertà estrema. Si accetta l'altro, non ciò che ha l'altro, se no si chiama spogliazione dell'altro. Non è che sposi uno perché è una grande ereditiera, o viceversa se no l'ammazzi presto per avere l'eredità, se ti riesce. Cioè, è la vittoria su tutto ciò che divide. Crea solidarietà, comunione. Crea relazioni vere tra le persone. Quindi il problema non è quali mezzi abbiamo... Ne abbiamo troppi. Cos'è che ci manca a noi per andare in missione? Ci manca esattamente tutto ciò a cui siamo attaccati e che possediamo. Più siamo liberi, meno ci manca. Una sola cosa ti manca, liberati da tutto e poi vai. Ma dico, questo vale in ogni relazione vera tra le persone, che non, non è mai una relazione di potere, di dominio, di colonizzazione. Se no è sempre sbagliata. E questo nulla è la nostra salvezza. Con cosa ci ha salvato Dio? Non dandoci le cose, ci ha già dato tutto il mondo, ci ha dato noi stessi, ci ha salvato facendosi come noi, dando la vita per noi, dando se stesso.
0: Ha più che una condizione previa perché possa essere evangelicamente ma anche in verità umanamente efficace il messaggio che si porta, che si trasmette con la stessa vita, ecco, più che condizione previa ha anche effetto di un dono, effetto di un'esperienza. Questo è espresso bene nel Vangelo di Matteo al capitolo tredicesimo. 44-45, cioè l'uomo trova il tesoro nel campo, va, vende tutto per la gioia di quella, di quella scoperta. Cioè non è che si faccia per dire un sacrificio, oh, costa, e però lo faccio perché, per una scelta ideologica, perché così si condivide, no, proprio per un'esperienza positiva. Credo Francesco D'Assisi questo l'ha capito, e l'ha vissuto.
1: E adesso vediamo la specificazione di questo nulla, perché il nulla è la potenza di Dio, il nulla. Dal nulla ha fatto tutto. Innanzitutto, non bastone. Cos'è il bastone? Ti serve per raggiungere ciò che la mano ancora non raggiunge. La mano è il potere, la possibilità. E il bastone è la protesi della mano, cioè tutta la scienza, tutta la tecnica, fino alla tecnologia, fino alle cose spaziali, non sono che hanno l'inizio nel bastone. Tutto ciò che ti fa raggiungere è quello che non puoi raggiungere con la mano. Quindi indica il potere il bastone, tant'è vero che chi ha il bastone, lo scettro, è quello che comanda tutti, è il più ricco, quello che ha il dominio, quello che può dar vita e morte. Ecco, noi non portiamo il bastone, mentre Marco concede il bastone sapete perché? Perché questo nulla non è altro che quel bastone prefigurato nel bastone di Mosè che sarà la croce. Il vero strumento di Dio è il suo nulla, la croce, dove Dio si abbandona nelle mani degli uomini e dà la vita per noi. Quindi non scombinatevi se un autore dice sì e l'altro no. Indica la stessa cosa con, due, con lo stesso simbolo usato in due modi diversi. Anche qui dice non bastone perché il nostro vero mezzo, il nostro vero bastone cos'è? Il nostro mezzo potente, il nostro scetro con cui vinciamo il male è la croce, il dare noi stessi. Così abbiamo la potenza di Dio che è lo Spirito e il potere di Dio che è il perdono. Quello è il nostro bastone, il nostro scettro. Il nostro potenziamento di tutte le nostre possibilità. Il bastone. Non quello che si usa normalmente per picchiarsi, perché poi nel bastone c'è tutto il resto. Tutti gli armamenti, tutte le violenze, di tutti i tipi. Non bisaccia. La bisaccia è la sicurezza del povero, è lo zaino, insomma. C'è, fate una buona bisaccia, ti porti tutti i tuoi attrezzi che ti servono. Ecco, la nostra attrezzatura nei rapporti con l'altro non ci serve molto. Ricordate quando Davide deve affrontare Golia, questo uomo di 3,40 metri, e 40, che sembrava da solo un carro armato come è descritto si mette la corazza di Saul, che gli piaceva tanto, che era del re, e poi deve liberarsene. Non sono abituato, non posso camminare. Ecco, l'unico modo per camminare e vincere il nemico è non avere tutto questo armamentario che abbiamo addosso. Cioè, voglio dire, se tu vuoi davvero conquistare l'altro, devi essere sprovveduto. non avere un zaino pieno di argomentazioni e magari di bombe a mano per convincerlo meglio non il pane il pane è la vita perché il vero pane non è quel che possiedi ma quel che condividi il pane che possiedi ti divide dall'altro il pane che condividi ti mette in comunione con l'altro il vero pane lo vedremo è l'eucarestia vissuta concretamente. Non danaro, il danaro è come lo Spirito Santo. Spiego. Che con lo Spirito Santo, quando tu preghi, cosa ti dà il Padre? Niente, ti dà lo Spirito Santo, c'è la vita di Dio. Con lo Spirito Santo hai tutto. Così in questo mondo il danaro non è niente il danaro, ma con quello c'hai tutto. È il mediatore universale, diceva un autore di ogni bene, come lo Spirito Santo è il datore di ogni bene del Padre perché è l'amore così il danaro è datore di ogni bene sulla terra che non va demonizzato ma il vero danaro che hai è il tuo tesoro e cos'è il tuo tesoro? è l'essere figlio e fratello devi investire tutto in questo se no il tuo danaro ti è a dannazione tua e del mondo intero e non due tuniche Oh, per noi è bene avere due anche magari il cappotto. Ecco. In zone dove non fa molto freddo quel che si ha lo si porta addosso quando si va via, se no in casa te lo rubano. Ecco, non due tuniche, perché non due? Perché se l'altro è tuo fratello è nudo, l'altra è sua, non è tua. Può sembrare buffa questa cosa, no? Ma allora uno che va in giro così, uno che va in giro così, cosa capita? Ecco, sapete cosa capita quando uno va in giro così? Mi sono accorto in molte parti, ma mi ricordo per esempio in Bangladesh, che mi raccontavano, anzi avevo letto l'inizio delle missioni, il missionario passava lì tra i Sikh, in quelle zone barbare dei fuori casto, non so bene che, e... Nessuno lo accoglieva ovviamente, questo poveretto erano poi gli anni che non arrivava nei container e non gli dava niente. Dopo la seconda o terza volta che passava questo povero uomo, l'uomo diceva alla donna ma dagli da bere poverino, e gli dava da bere, A volte successivo gli diceva dagli un piatto di riso poveretto, sta morendo di fame. E così nasceva la comunità cristiana, cioè venivano accolti, perché se tu ti presenti armato si difendono, se ti presenti come uno bisognoso ti accolgono, e se loro ti accolgono, cosa hanno fatto? Sono diventati come Dio che accoglie, ti sono fratelli, sono diventati figli loro. E tu annunci il regno, il regno cos'è? Quello che loro stanno facendo a te, e che tu prima hai fatto per arrivare fin lì, non so se è chiaro. Io ho visto anche in molte parti, per esempio a Mozambico, anche adesso dove vado in Guinea-Bissau, quando c'era il protettorato portoghese, dove i missionari erano pagati dal governo, così le chiese, così le scuole, così tutto, i viaggi, le ferie, le macchine, la benzina e tutto, non nasceva la comunità cristiana. Quando il comunismo ha confiscato tutto, ma guarda caso, avevamo più niente, la gente ha capito, ma perché resta qui qualcuno? Ed è nato il cristianesimo. Hanno capito che sono lì per essere fratelli, non per dar cose o per dominare. Dopo secoli. Per esempio, in Guinea Bissau ci sono le vecchie chiese portoghesi, belle perché è zona un po' paludosa, bassa, fatte su, sopraelevate, se esce un po' il mare o i fiumi. Ecco, dove ci stavano 20 persone, cioè i coloni portoghesi che facevano le tratte degli schiavi, ovviamente, per conto degli arabi, che poi li portavano in America Latina. Ecco, quelle chiese lì erano più che sufficienti per i portoghesi che c'erano. Ora quelle chiese, che tengono 20 persone, ce ne hanno, hanno anche 5.000 persone ormai. Perché la chiesa serve il pronao che è sopraelevato, fa da altare, e davanti c'è tutta la gente che viene adesso ed è credente, perché ha capito che i missionari non sono lì per colonizzare. Cioè, per dire come questa cosa che ci sembra, mh, sì, eh, all'inizio avevano pochi mezzi i cristiani, allora anche Gesù andava, ma adesso che possiamo, no. Adesso che possiamo, stiamo attenti. È grossissima la tentazione. Anche Gesù poteva moltiplicare panini quando voleva, per tutte le paninoteche della Palestina. E così investire bene, e poi farsi il McDonald's, e così evangelizziamo il mondo. Stiamo facendolo. Che Vangelo portiamo? Ecco, è di estrema attualità, ma anche in ogni nostra relazione, che la vera relazione è quando proprio sono accolto, e sono accolto se non mi presento armato, né delle mie doti, né delle mie qualità. È così scostante uno che si fa vedere. Io per farsi apprezzare, cioè vai a farti apprezzare altrove. C'era già tua mamma, no, che ti apprezzava, non ti basta.
0: Sto Pensando per l'accoglienza, è vero che mm, qui il Vangelo dice che nella misura in cui si è accolti, non tanto, capisci, eh, ti fai accogliente e accogli, qui si parla anche proprio di accoglienza fisica, cioè, dice, allora noi facciamo delle strutture per cui accogliamo delle persone e allora dopo cercheremo di comunicare loro. No, chi si parla proprio dell'accoglienza che è fatta nei confronti di colui che porta il messaggio e che arriva così sguarnito, così sciolto, così libero. Ecco, la povertà disinnesca da ogni eh, nefasto potere.
1: Come se voi andate presso un cane con un bastone ben carichi di adrenalina, vi accorgete cosa vi capita. Se invece vi vede tranquilli, probabilmente è tranquillo anche lui, e vi accoglie scudinzola. Cioè, è davvero è l'arma più potente questa della... Sembra, sembra falsa a leggere, invece è vera. Adesso vediamo cosa capita andando così, poi
0: concludiamo. Versetto quarto dice appunto, «In qualunque casa entrerete, la dimorate». E di là uscite. su quanti non vi accoglieranno, uscendo da quella città, scuotete via la polvere dai vostri piedi in testimonianza per loro, su di loro.
1: Innanzitutto in qualunque casa, la casa è il luogo delle relazioni, entri, cioè sei accolto nelle relazioni. E per entrare nella casa di un altro, come ti comporti? Entri come ospite, non come padrone. Ti adatti al loro orario, al loro cibo, al loro modo di pensare, allora sei accolto. E facendoti accogliere, tu hai una ricchezza infinita perché davvero ti sei fatto fratello dell'altro, e l'altro acquista una ricchezza infinita accogliendoti, diventa figlio uguale al padre che accoglie. E nasce la casa che è il simbolo della Chiesa, che è questa accoglienza reciproca. Chi prima è stato accolto si espone per farsi accogliere. E ancora oggi Gesù dove lo troviamo? Nell'ultimo degli uomini. Che attende di essere accolto. E lì dimoriamo, lì si può dimorare. Quella casa diventa dimora. La parola dimorare è una delle più belle del Nuovo Testamento, soprattutto in Giovanni, dimorate in me, io in voi, eccetera. Perché l'amare è l'essere l'uno casa dell'altro. E di là uscite per andare ad altre missioni. Ecco, mi interessa molto però questa parola entrare, ecco, Per entrare bisogna davvero fare cose molto interessanti, in greco è esodus, il cammino verso il dentro, che implica un esodo, un uscire da sé, per le proprie schiavitù, per poter entrare e adattarsi all'altro. Ecco, così vi possono accogliere, e se non vi accolgono... Lo vedremo al capitolo decimo, è più sviluppato il tema della non accoglienza. Se non vi accolgono, non preoccupatevi, hanno fatto così anche con Gesù. Quando non si è accolto, scuoti la polvere dei piedi in testimonianza per loro. Quando si entrava nella terra promessa, si scuoteva i sandali per lasciare la terra pagana fuori. Allora con questo gesto, siccome si rivolge agli israeliti, cosa fanno? se tu non mi accogli scuoto la polvere per dirti guarda che tu rifiuti la terra promessa se non accogli rifiuti la promessa di Dio che è Padre quindi mentre sei rifiutati non li rifiuti ma annuncio loro l'amore del Padre con un gesto concreto dimostrando il male che si fanno e tenete presente che la non accoglienza è una cosa dura perché il Signore finirà in croce per la non accoglienza sulla croce cosa farà? Darà la vita per loro. Quindi la non accoglienza fa parte della missione. Nella non accoglienza tu testimoni un amore più forte della non accoglienza. Questo avrà sviluppato meglio il capitolo decimo. Quindi non è un fallimento, perché l'ha avuto anche Gesù.
0: Non è un fallimento, non è neanche un gesto quasi di, ah, di stizza, cioè una specie di ripicca. Allora...
1: Me ne sbatto i sandali di voi. <ride>
0: Ecco, no, no, è proprio una specie, eh, è una forma magari un po' forte, ma di messa in guardia. Sì. Ultimo versetto, ora uscendo passavano per i villaggi, annunziando la buona notizia e guarendo in ogni luogo.
1: Ecco che escono per poter entrare, passano per i villaggi questa vita itinerante, annunciano la buona notizia guarendo in ogni luogo. Guarendo da che cosa? Guarendo dai vari bastoni, dai varie bisacce, da tutti i panni che dividono, da tutto ciò che è negativo, soprattutto da quella menzogna che è in noi, che ci fa mangiare gli altri, che ci fa egoisti, e come come guariscono tutti semplicemente nella potenza e nel potere che hanno della povertà che la potenza dell'amore è il potere del perdono se sei rifiutato così guariscono l'uomo della falsa immagine di Dio e di uomo il vero uomo è chi ama e perdona perché Dio è così e inizia così il mondo nuovo
0: Qualche testo, allora, terminando qui. Beh, innanzitutto beh, ripetiamo il Salmo che abbiamo pregato all'inizio, 33-32. Poi eh, qualche racconto eh, di invii. In Esodo, capitolo terzo, 10-12, eh, Dio che manda Mosè, invia Mosè per il far- verso il Faraone. Poi sempre nell'Antico Testamento è stato citato il racconto, primo Samuele, capitolo 17, Davide ben attrezzato, sovraccaricato di armi, non riesce neanche a muoversi, in Mariano si combatte attrezzando, attrezzandosi ma disattrezzandosi. Poi, Nuovo Testamento, c'è un racconto negli Atti, capitolo 3 uno in cui Pietro e Giovanni eh, guariscono uno storpio, una persona che non riesce a camminare, eh, premettendo «non abbiamo né oro né argento, ma quello che abbiamo te lo diamo». Ecco, nel nome di Gesù, alzati, cammina. Poi un brano, Seconda Corinti 8,9, questo lo leggo. «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo». Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Ultima citazione potrebbe essere quella di Matteo, 1344 45. Ecco, è la scoperta del tesoro nel campo che motiva allora un vendere tutto ciò che si ha, un liberarsi e quindi camminare spicci avendo trovato il tesoro. Si potrebbe dire allora anche una meditazione, una contemplazione della nascita del Figlio di Dio fatto uomo nella povertà della grotta di Betlemme come contemplazione quella. Ecco, terminiamo qui con l'augurio reciproco e la preghiera, soprattutto la promessa di una preghiera reciproca. Eh, ci rivedremo se Dio vorrà il 27 di febbraio. Buon cammino. Giusto una sottolineatura. Eh, mi fa piacere che tu abbia rimarcato il fatto eh, che eh, la polvere non è contro. Perché io ho un testo che effettivamente non ho mai, mai, mai guardato troppo nei testi. Ma comunque, nel mio testo c'è scritto la polvere. Eh, la polvere dei vostri piedi in testimonianza contro di loro. Invece il testo che tu hai letto non era così.
1: Sì, perché c'è un dativo in greco che può essere comodi o incomodi, pro o contro, e poi lì dipende, dice io lì mi arrabbierei, allora contro, e invece no, perché Gesù ha dato la vita perché li ammazzava. Quindi si capisce che è un vero dativo.
0: La sostanza, sì. la sostanza del tetto, poi è chiaramente quella, sì, quella di non, per non avere nulla è fantastica, è effettivamente credo che ognuno di noi l'abbia provato.
1: A me sembra che la cosa importante sia quello che ha detto Filippo, perlomeno a me ha colpito, perché se hai trovato il tesoro nel campo sei disposto a spogliarti, perché io in mente una mia amica, quando l'ho sentito ho detto caspita è arrivata chissà dove. Lei è rimasta con pochi oggetti nella sua stanza,
2: però è si sì è induita
1: ed è veramente drammatico vederla, perché se ti incontra per strada tante volte fa fatica a guardarti. Quindi il tesoro è quello, se l'hai trovato sei disposto per amore a spogliarti. Dove il vero tesoro è la fraternità. Nel quale davvero investo tutto, per cui non è che uno deve buttare via le cose, no? Nelle qualità, no? In che direzione le usi? Perché potrei fare il cinico per dire, guarda quanto sono bravo, voi invece? E Invece no, è proprio sapere usare i mezzi al fine, e il fine che è il tesoro, è la fraternità.
2: Tu usi spesso questa espressione, diventare come Dio. A me fa venire i priviti.
1: E, e la tentazione di Satana diventerete come Dio ed è del comando di Dio. E diventate come il Padre vostro, perfetti come il Padre vostro. Diventate ciò che siete, figli di Dio. Non solo siamo chiamati, siamo realmente figli di Dio. Dipende da cosa si intende, ma tutti vogliono essere come Dio. Tutti. Tutti vorrebbero avere potere e dominio sugli altri, anche il più povero. E questo è l'antidio, e Dio ci dice sì, come me, che mi metto nelle mani degli altri. Quindi il problema è volenti o nolenti, tutti siamo come Dio, ma con, come quel Dio che abbiamo in testa, cioè abbiamo un modello da realizzare. È il Dio che prende tutti e opprime tutti, o è il Dio che libera tutti e si mette nelle mani di tutti? E questo è il problema. È il Dio delle crociate o il Dio in croce? C'è una differenza. La croce c'è, Dio c'è, è solo che c'è una piccola differenza chissà perché. È un enigma non ho mai capito abbastanza bene neanche in Italia.
0: Circa i brividi direi, se ti vengono i brividi non c'è paletò che tenga ed è meglio avere i brividi di questo tipo. Eh?
2: Volevo esprimere un pensiero, penso di esprimerlo a nome, a nome di tutti. In questi incontri del lunedì credo che tutti quanti in fondo compartecipiamo gli stessi pensieri. Eh, quindi innanzitutto formulo a voi un, veramente un fervido augurio di buon lavoro in Guinea-Bissau. Eh, rimane il fatto che ci mancherete senz'altro eh, e beh, io credo che non, voglio, non, non c'è nessun elogio per voi eh, in particolare, eh, siete strumenti del Signore, eh, rimane il fatto che ci mancherete, saremo in povertà senza di voi. E allora prendendo lo spunto da quanto abbiamo sentito stasera, eh, vediamo tutti di trovare la ricchezza nella povertà e che forse proprio nella preghiera eh, per voi e per tutti noi eh, approfittando di lunedì in cui voi ci mancherete
1: cosa si può dire Filippo? perché mi sembra e eh, 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 perché sennò ci commoviamo no, se... il, il versetto
0: iniziava dicendo nulla <ride> Bravo.
2: mi scusi volevo chiedere quando ha detto che la nostra forza è il bastone della croce se può aggiungere qualcosa perché a me non mi è chiaro, grazie
1: e noi diciamo sempre ogni volta nell'Eucaristia ci hai redenti, Signore come si dice con la tua croce, ma è vero o falso? cioè vuol dire che la salvezza ci viene dalla croce cioè il mezzo col quale Dio ha salvato il mondo è la croce quel legno lì, che è il legno dell'umiliazione estrema, cioè nella sua debolezza ci ha salvati, non nel suo potere. E può sembrare strano, ma è la debolezza che ci salva, che diventa il luogo di comunione.
2: Dunque, vorrei dire questo, io ho sempre sentito nominare padre Fausti da mio fratello Gesuita, <ride> che è venuto due anni fa. E di lui avevo, ho oh, tutto, cioè una bellissima via Couris che tirò fuori nei momenti così. E sono contentissima di averlo conosciuto adesso e sento che è in partenza per forse Guinea Bissau, Mozambico, non
1: so. Non importa, ma non, non, importa. non posso uscire signore perché sono abbronzata perché vado in montagna ogni mercoledì. <ride> <ride>
2: Ma dico, sono molto contenta perché poi adesso apprezzerò sempre di più anche quella via Crucis che, che ho e penso di poter magari anche venire a conoscere a Villa Pizzone, perché so che sta a Villa Pizzone, mi pare, no? Eh? quando c'è è a Villa Pizzone. Quindi grazie, grazie anche a mio nipote che
1: Sì, però non dobbiamo parlare di queste cose
2: sul Vangelo.
1: Mentre una cosa direi, io sono contento che terminiamo con questo testo e c'è uno spazio adesso libero perché proprio è il momento in fondo dove uno anche comincia a dire, beh, insomma, fin qui siamo arrivati, questa parola mi fa figlio, allora il mio rapporto con i fratelli, almeno con qualcuno. In che direzione va? È davvero testimonianza di quello che ho sentito. E può essere quindi proprio molto utile come momento anche, perché siamo tutti apostoli, tutti. Ogni uomo, ogni donna è inviato all'altro per essere se stesso. Quindi è è un momento, direi, di pausa riflessiva e di esercizio. Di che qualità è il mio invio all'altro? Prima di tutto col più vicino più vicini.
2: Volevo sentire una parola di chiarimento sul tema della povertà da parte vostra, perché è un tema scottante che spesso è affrontato nei Vangeli, altrove si dice che eh, fatevi amici con la disonesta ricchezza, qui invece si parla proprio di andare nella completa povertà. Ecco, qualche chiarimento su come viverla, cioè qual è... non non, non mi è chiaro.
1: E fatevi ricchi con la disonesta ricchezza lo vedremo esattamente al capitolo 16, abbiamo sette capitoli ancora. Adesso comincia così e poi vedremo che le cose non si escludono, nel senso che i beni vanno usati in una direzione. Cioè, onesti, disonesti, ma non importa usateli per la fraternità dopo quando vuoi stabilire fraternità in realtà dopo non sono più i beni ma sei tu stesso una volta che sei libero da questi che stabilisci fraternità ma ti restiamo adesso a questo testo e qui è per gli apostoli ma in qualche misura dico ogni nostra relazione vera passa attraverso la povertà se non una relazione di potere attraverso la povertà che è dono di sé.
0: Preghiamo questa sera ancora e cercheremo di pregare ricordandoci reciprocamente, vicendevolmente davanti al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Buonanotte di nuovo.